1: 오늘은 1장 15절 16절 말씀부터 시작을 합니다. 내가 그 생물을 본즉그 생물 곁땅 위에 바퀴가 있는데 그내 얼굴을 따라 하나씩 있고 그 바퀴의 형상과 그 구조는 넷이 한결 같은데 황옥 같고 그 형상과 구조는 바퀴 안에 바퀴가 있는 것 같으며 어, 저는 이것이 오늘날의 기계 문명이나 더 나아가서는 그 바퀴의 발명에 대한 예언이 아니라는 것을 다시 한번 어, 여러분들과 나누기를 원합니다 저는 인류 역사의 초기에는 뭐라 그럴까? 좀 사람들이 나무를 베어 줄기 부분을 잘라낸 다음 양쪽에 그 바퀴를 달아 수레를 사용하지 않았어요 그러니까 뭐 우리가 그 문명의 발달사를 보면 알수 있지 않습니까? 뭐 수레가 나오기 전에는 사실 바퀴 같은 것들 무슨 물건을 옮길 때그 밑에다가 통나무를 이렇게 놓아서 굴려서 옮겼단 말이죠 그러나 후에는 어, 어뭐 이런 어떤 수레들이 나오게 되었고 그것이 지금의 자동차로 발전되었다 이런 생각을 갖습니다 만약에 여러분이 본 환상을 통해 보고자 하는 것이 바로 이것이라면 저는 그것이 매우 좀 유치하지 않는가 이런 생각을 가져보게 되는 거죠 그러면 바퀴 안에 바퀴 이것은 무엇을 의미하는지에 대해서 우리가 한번 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 18절로 가보세요. 그 둘레는 높고 무서우며 그네 둘레로 돌아가면서 눈이 가득하며 하나님은 분명히 목적을 갖고 계신 분이거든요. 여러분과 저는 그 목적과 목표가 우리 가운데 분명히 존재한다고 하는 것을 아는 사람이라고요. 그런데 우리가 이 목적과 목표가 없이 미래를 향해 움직이고 있는 우주선 안에 살고 있뭐 그걸 상상할 수가 있겠어요? 그렇지는 않단 말이죠. 하나님은 그분의 교획과 섭리 가운데 당신께서 창조하신 지극히 보잘것 없는 것에 대해서까지 목적을 갖고 계시다 하는 겁니다. 여러분에 대해서도 목적을 갖고 계십니다. 따라서 여러분과 제가 오늘날 이렇게 살아있다는 사실은 우리가 이루어야 할 하나님의 목적이 있다는 사실을 보여주고 있습니다 하나님께서는 지금도 당신의 계획 가운데 세상에 대한 그분의 목적을 행하고 계신 거죠 에스게서 1장 19절로 20절을 볼까요 생물이 행할 때의 바퀴도 그 곁에서 행하고 생물이 땅에서 들릴 때의 바퀴도 들려서 어디든지 자신이 가려하면 생물도 신의 가려하는 곳으로 가고 바퀴도 그 곁에서 들리니 이는 생물의 신이 그 바퀴 가운데 있습니다 우리는 여기에서 이러한 바퀴가 하나님의 끊임없는 활동과 능력을 나타낸다는 사실을 보다 더 분명하게 이해할 수가 있게 됩니다 우리 하나님은 전능하신 분이십니다 우리 주님 예수께서는 마태복음 28장 18절에서 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 라고 말씀하십니다 하나님께서는 당신의 목적을 실현하기 위해서 지금도 계속 앞으로 앞으로 진행하고 계신 분이시죠 그래서 우리는 유한기시록 제4장에서 또다시 에스겔의 환상 가운데 나타난 네 생물에 대해 읽게 되는데 그것은 하나님의 보좌를 지키기 위해 그곳에 있는 어그 다음과 같은 두 가지 측면에서 보좌를 지키고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다 무엇보다도 그것은 사람이 죄 가운데 있는 상태에서 하나님의 면전에 오는 것이 허락되지 않았다라고 하는 것입니다 두 번째는 인간이 걸어가야 할 길을 제시함으로 보좌를 가리킨다라고 볼 수가 있습니다 그러나 저는 에스겔의 에스겔이 대단히 위대한 어떤 것을 보았다라고 생각을 하는데요. 그는 하늘 위에서 공간을 떠다니는 흙으로 만들어진 작은 세상에 자비를 베풀고 있는 그룹들을 보았던 것입니다. 인간에 대한 열등한 세계의 표피에 난 반점에 불과할 뿐 세상에는 전혀 무가치한 존재라고 말하는 사람이 있습니다. 사람이 그런 존재는 아니죠 그러나 하나님께서는 이 세상을 그리스도께서 인간의 죄를 위해 돌아가신 속죄소로 만드셨고 오늘날도 그 위에서 예수 그리스도를 통해 당신께 나오는 죄인들을 영접하시고자 기다리고 계신다는 사실을 우리가 알게 되는 겁니다 26절로 27절을 볼까요? 그 머리 위에 있는 궁창 위에 보자의 형상이 있는데 그 모양이 남보석 같고 그 보자의 형상 위에 한 형상이 있어 사람의 모양 같더라. 내가 본즉그 허리 이상의 모양은 단수에 같아서 그 속과 주위가 불 같고 그 허리 이하의 모양도 불 같아서 사면으로 광채가 나며 우리는 여기에서 다이아몬드처럼 빛나고 무지개 색깔처럼 온통 사파이어로 장식된 보좌. 그러니까 감청색을 띤 황갈색의 보좌를 지금 26절 27절을 통해서 보고 있는데요. 만약에 이 보좌를 우리가 눈으로 본다면 아마 엄청나게 눈이 부셔서 제대로 보지 못할 겁니다. 그런데 그 보좌는 발진을 준비하고 있는 미사일처럼 에너지로. 가득 차있다는 겁니다. 그것은 병거처럼 움직임입니다. 그것은 땅에서 떠나는 것이 아니라 땅으로 가까이 오고 있습니다. 저는 지금 세상의 위에 있는 그룹을 보고 있는 거죠. 저는 십자가와 어린양 그리고 피를 보고 있는 겁니다. 저는 지금 속죄소를 보고 있는 겁니다. 하나님은 자비로우신 분이십니다. 주위로 억눌러 있는 모든 영혼들이여 하나님께 나오시기 바랍니다 하나님께는 자비가 넘쳐나고 있습니다 라는 시 9절과 같은 내용을 우리가 26절 27절에서 보고 있습니다 바오론 로마서 9장 15절에서 모세에게 이르시되 내가 긍휼이 여길 자를 긍휼이 여기고 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여기리라고 한 말씀을 기록하고 있는데 에스게서 18장 20절은 또 우리에게 범죄하는 그 영혼은 죽을지라고 말씀하고 있습니다 하나님께서는 이스라엘의 집뿐만 아니라 온세상에 우리를 향해서도 내게 나오라고 말씀하고 계신 겁니다 이러한 주님의 능력과 주님의 그, 그 위대하심 이런 것들을 우리 가운데 소개해 주기 위해서 26절 27절과 같은 그 보좌의 그그 영광의 찬란함을 우리 가운데 보여주고 있다고 보는 것이죠 28절로 가볼까요 그 사면 광채의 모양은 비오는 날 구름에 있는 무지개 같으니 이는 여호와의 영광의 형상의 모양이라 내가 보고 곧 엎드려 그 말씀하시는 자의 음성을 들으니라 이는 여호와의 영광의 형상의 모양이라 참 아름다운 표현이에요 에스겔은 모세나 다윗 이사야 또는 다니엘이본것 이상의 하나님의 모습을 보고 있는 것이죠 그는 하나님의 영광에 대한 환상 즉 하나님의 성품이 아닌 그분의 영광을 지금 분명하게 보고 있는 것입니다 그것은 하나님의 임재에 대한 상징이었습니다 우리 주님 예수께서 인간의 몸으로 이 땅에 오셨을 때 그분의 영광은 나타나지 않았었죠 그러나 에스겔은 하나님의 영광을 보았습니다. 그게 뭐라고 말합니까? 내가 보고 곧 엎드리요. 이러한 한상은 에스겔에게, 에스겔에게 엄청난 영향을 주었는데요. 그것은 오늘날 우리에게도 그러해야 한다고 믿습니다. 다시 말씀을 드려보면 우리는 이렇게 해야 돼요. 오 하나님 저는 영적으로 파멸된 자입니다. 저는 버림받았습니다. 그러나 주님이 저와 함께 하시면, 주님이 저의 능력이 되시면 저는 살아 승리할 줄로 믿습니다. 저에게는 주님이 꼭 필요합니다. 그러므로 지금 주님을 영접하고 주님께 나아가기를 소망합니다. 이러한 고백들이 우리 가운데 더더욱 넘쳐나야 되는 것이죠. 구약성경은 전체에 걸쳐 우리에게 하나님의 면전에 나아간 자들이 모두 얼굴을 가리고 땅에 엎드려져 있는 것을 말씀해주고 있습니다. 그때 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다 나는 입술이 부정한 사람이요 입술이 부정한 백성 중에 거하면서 만군의 하나님이신 왕을 배웠습니다. 이게 이사야 6장 5절인데요. 그는 하나님의 면전에서 자신이 땅 위에 엎드려 있다는 사실을 발견합니다. 이게 무슨 말이냐면 우리 모든 인간은 주 예수 그리스도를 보는 동시에 우리의 죄가 드러나기 때문에 그 하나님 아버지 앞에 설 수가 없는 것이죠. 그래서 이 28절, 1장 28절은 오늘날 우리 가운데 거하시는 거룩하신 하나님의 모습을 생생하게, 음, 뭐라 그럴까좀 보여주고 있다고 볼 수가 있습니다. 저는 자신이 하나님으로부터 멀리 떨어져 바위틈 속에 숨어 있다는 사실을, 뭐라 그럴까요? 좀, 또 이것도 한편으로 보면 감사할 수 있죠 왜냐하면 하나님 바로 직전에서 뵈면 은 우리가 죽을 수밖에 없으니까요 우리는 장차 우리의 구원자 되시는 주님의 얼굴을 직접 보게 될 것입니다 저는 그분께서 그때 어떠한 모습으로 보일지 좀 상상해 보게 됩니다 우리가 그런 날들을 고대하면서 주님을 바라볼 수 있기를 원합니다 자 여기서 우리 찬양 함께 하시고 계속 2장으로 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 2장으로 가보면 예언자의 소명과 직분에 대한 능력을 부여해 주시는 것을 우리 2장에서 볼 수가 있는데 먼저 1, 2장 1절을 볼게요. 그가 내게 이르시되 인자야 일어서라 내가 내게 말하리라 하시며 예수께는 환상을 본후 아마 일어나지 못한 채 계속 엎드려 있지 않았나 싶어요. 그때 하나님께로부터 소명과 그에 대한 사명을 받고 하나님께서 부, 그를 부르신 직분을 위한 능력을 받게 되는 거죠. 그런데 여기 보면 인자 하나님께서는 에스겔을 인자 즉 사람의 아들이라고 부르고 계신단 말이에요. 이러한 명칭이 에스겔서에만 정확히 100번이 언급되어 있는데 우리는 단니엘을 향해서도 인자라고 부른 것을 발견하게 되지 않습니까? 그래서 구약에는 이두 사람에게만 이러한 칭호가 사용되었단 말이에요 이것은 또 우리 주님 예수께서 당신에 대해 사용하신 명칭이기도 하시다고요 그래서 이왜 에스겔에게, 다니엘에게 특별히 우리가 에스겔서를 보고 있니게 에스겔에게 인자라고 당신을 사용하는 명칭을 쓰셨는가 하는 겁니다 예수께서는 신약에서 당신에 대해 이 명칭을 86번 사용을 하셨는데 이것은 예수님의 배척과 구려 그리고 그분의 승귀를 나타내는 아주 중요한 표현이었단 말이죠 인자 사람의 아들이라는 말 말입니다 에스겔은 분명히 엄청난 환란을 통과했습니다 만약에 누군가가 제게 다니엘이나 에레미아 또는 에스겔이 당한 상황 가운데 가장 피하고 싶은 것이 어떤 것이냐라고 묻는다면 저는 다니엘, 에레미아보다도 에스겔이 당한 상황을 저는 가장 피하고 싶습니다 라고 대답할 정도로 에스겔의 이 환란은 엄청난 것이었다 고요 다니엘은 분명히 바벨론 궁전에서 매우 위험한 상황에 처해 있었던 것은 사실입니다 또한 사자굴 앞에서 얼마나 어려움을 당했습니까 여러분들이 상상해 보십시오 만약에 하나님의 섭리가 없었다면 다니엘은 틀림없이 사자들의 밥이 되었을 겁니다 그러나 저는 바벨론 왕궁에서 적어도 호사스러운 침실을 제공받는 다니엘은 에스겔보다 훨씬 낫다라고 생각하는 거죠. 에레미아도 마찬가지입니다. 에레미아 역시 자신의 백성이 포로로 추방될 때까지 활발하게 활동하는 동안 거의 죽음에 이르는 위험에 처하기도 했습니다. 이때 그러한 활동으로부터 거의 벗어나 있었던 거죠. 그러나 에스겔은 매우 어렵고 힘든 사명을 행하도록 보냄을 받았습니다. 그에게는 하나님을 떠난 백성들에게 말씀을 선포해야 하는 사명이 주어졌습니다. 에스겔은 자기들이 하나님의 백성이라고 생각했지만 실상은 하나님을 반역하고 있는 백성에게 보냄을 받았던 겁니다. 그러니 여러분 이 에스겔이 당한 상황이 훨씬 더 어렵죠. 이때 하나님의 영이 에스겔에게 임하여 이러한 사명을 위해 그를 준비시키시는데 2장 2절을 봐보세요 말씀하실 때에 그 신이 내게 임하사 나를 일으켜 세우시기로 내가 그 말씀하시는 자의 소리를 들으니 하나님의 영은 에스겔에게 하나님께서 행하시도록 맡기신 사명을 감당할 수 있는 능력을 주시게 되는 겁니다 저는 하나님께서 우리에게 어떠한 일을 행하도록 부르실 때는 그 일을 행할 수 있는 능력 또한 반드시 주신다라고 믿습니다 목사로 부르셨다면 목사로 일할 수 있는 능력을 반드시 주실 것이라고 믿는 것이죠 솔직히 말하면 하나님의 일은 하나님의 권능을 통해서만 할수 있는 것 아니겠어요? 그러므로 하나님께서 여러분들을 어떠한 일을 행하도록 부르셨다면 분명히 하나님께서는 여러분들에게 그 일을 감당하실 수 있는 능력을 주실 줄로 믿습니다 여러분이 취해야 할 가장 좋은 자세는 하나님께서 여러분들이 맡기신 일을 여러분 자신의 능력으로 할수 없다는 사실을 인정하는 것이에요 모세는 자기가 백성을 구원할 수 없다는 것을 40년 동안의 광야 생활을 통해서 깨달았거든요 그때 하나님께서 모세에게 너를 통해 내가 그것을 행하리라 라고 말씀하고 계셨던 겁니다 하나님께서는 모세로 자기 백성을 구원하도록 부르셨습니다 그러나 모세가 그 일을 할수 있었던 것은 그의 능력이 아니라 그에게 하나님의 능력이 임할 때에만 임했을 때에만 가능했다고 하는 사실이죠 이러한 것은 동일하게 오늘날도 나타나고 있다고 봅니다 이것은 목회의 현장 속에 그리고 선교 현장 속에 그대로 나타나고 있다고 저는 믿습니다 한 번은 한 부부가 저에게 찾아와서 자기들이 선교 현장에서 부름을 받았다고 이렇게 말을 하는 거예요. 그래서 이러한, 어, 저는 좀 확신이 들지 않아서 또 그들의 뜻을 전혀 또 이렇게 반대할 수는 없잖아요. 그래서 솔직히 그들이 선교사로 부름을 받았다고 생각이 되지 저에게는 않기 때문에 그들에게 몇 가지 조심스러운 질문을 던져보았죠. 마침내 그들은 선교 현장을 떠났어요. 커다란 부상을 당해서 돌아왔습니다 저는 그들과 대화하는 가운데 그들이 원망하는 것을 보고는 하나님께서 저들에게 그러한 고통을 주셨다고 라 생각을 했습니다 그들은 선교사가 되어 순교할 각오까지 되어 있었지만 하나님께서는 그들을 쓰시지 않았던 거죠 저는 그들에게 다음과 같은 질문을 했습니다 만약에 하나님께서 여러분을 선교 현장으로 부르셨다면 그분께서 여러분에게 그 일을 감당할 수 있는 능력을 주신 적이 있다면 여러분들이 그러한 모든 관점에서 한번더 깊이 생각해 보셔야 되지 않았겠느냐 하는 거죠. 사랑하는 형제 자매 여러분 만약에 우리가 하나님으로부터 부르심을 받았다면 우리에게는 그분께서 그것을 감당할 수 있는 능력을 주시리라는 것을 우리는 분명히 믿어야 합니다. 이때 중요한 것은 우리가 자신이 하나님으로부터 어떤 것을 행하도록 분명히 부름을 받았다라고 하는 사실입니다. 저는 에스겔이 누구보다도 어려운 일을 위해 부름을 받았다라고 생각을 합니다. 하나님께서는 에스겔에게 그가 할 일에 대해서 분명히 말씀을 해주셨다라고 저는 믿습니다. 저는 만약에 제가 목회사역을 처음 시작할 때 하나님께서 저에게 이러한 말씀을 해주셨다면 아마 다음과 같이 대답을 했을 거라고 생각을 합니다 하나님 잠깐만 기다려 주십시오 저는 지금 좀더 제가 하고 싶은 일들을 하고 난 다음에 주의 사역을 감당하겠습니다 아마 겁쟁이처럼 주님께 이렇게 말씀드리지 않았을까 생각을 해요 그러나 에스겔은 전혀 겁쟁이가 아니었습니다 하나님께서 나와 함께 하시면 나에게 힘을 주시면 나에게 능력을 주시면 이 귀한 모든 사역들을 다 감당할 수 있다 라고 고백을 하고 있는 것이죠 에스겔서 2장 3절 4절 말씀을 보겠습니다 내게 이르시되 인자야 내가 너를 이스라엘 자손 곧폐역한 백성 나를 배반하는 자에게 보내노라 그들과 그 열조가 내게 범죄하여 오늘날까지 이르렀나니 이 자손은 얼굴이 뻔뻔하고 마음이 강박한 자니라 내가 너를 그들에게 보내노니 너는 그들에게 이르기를 주 여호와의 말씀이 이러 하시다 하라 내가 너를 나를 나를 배반하는 민족 곧폐역한 백성에게 보내리라 이것은 하나님께서 말씀하신 얼마나 놀라운 진술인지요 에스겔서에는 폐역한이라는 단어가 제목 뭐 계속해서 반복이 되고 있거든요 이스라엘 백성들은 하나님을 반역한 민족이었으니까요. 그래서 이 3절과 4절에서 백성으로 번역된 말은 하나님께서 당신의 택하신 자들에 대해 일반적으로 사용하시는 단어가 아니었던 거죠. 히브리어의 이 말, 고이 이 말은요. 이스라엘 민족이 이방인이나 우상 숭배자 또는 이교자를 지칭할 때 사용하는 단어였습니다. 따라서 이것은 이스라엘 민족이 자기를 주변에 고하는 이방족속들의 수준으로 떨어져 있다는 것을 의미하는 것입니다 하나님께서는 그들을 가리켜 폐역한 백성 그래서 다시 말해서 하나님께서는 그 배반한 백성을 오만 불손한 자손들이다 이렇게 말씀하고 계시는 거죠 미기 성경 강의를 애청하시는 사랑하는 성도 여러분 오늘날 복음을 전하기에 가장 어려운 자는 주일날 교회에 나가지만 복음과 하나님의 말씀을 배격하는 자들 아니겠어요? 그들은 예배에 출석까지만 실제는 하나님을 배반한다고요. 그들은 선난선녀가 되는 것이 곧 진정한 그리스도인이 되는 거라고 생각을 합니다. 그들은 교회를 하나의 사교장처럼 생각하여 예배 시간을 교제 시간으로 간주하게 되죠. 따라서 그들은 친절하고 품위를 잃지 않고자 노력을 하게 되는 겁니다. 그들은 겉으로 매우 근사하고 고결한 삶을 살기를 원합니다. 그들은 다른 사람이 자기들에게 그들이 구원받고 하나님께 순종해야 할 버림받은 죄인이라는 것을 드러내지 않고 있습니다. 그들은 강박하여 복음을 받아들이지 않는 것이죠. 따라서 저는 목회사역을 하고 있는 주안에서의 형제들에게 동정이 갑니다. 그들은 영원 구원이 불가능한 자들입니다. 저는 자기의 목회 사역을 위해 부름 받았다고 생각하는 젊은이들에게 그것에 대해 신중히 생각할 것을 다시 한번 권면합니다. 만약 자기의 소명에 대한 확신이 불분명할 때는 보험 외판원이 하듯이 목회 사역을 제외한 다른 일들을 걸어가야 할 것입니다. 하나님의 말씀은 그대로 믿고 전하는 목회 사역을 하기란 결단코 그것이 쉬운 일은 아니기 때문입니다. 그러나 믿고 나아가면 주의 은혜가 넘칠 줄로
0: 믿습니다. 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는